0: Thank you. Здравствуйте, я брат Том Геттс, и это подкаст на hturners.com, где вы можете услышать общение о том, как быть сегодняшним поколением, которое сменит век. В этих подкастах мы рассматриваем разные темы в отношении того, как мы можем убегать и стремиться за Господом с товарищами. Сегодняшний подкаст это общение и продолжение целой серии подкастов. Я надеюсь, что вы будете присоединяться к нам еженедельно, чтобы наслаждаться нашим общением. Сегодня и мы хотим продолжить наше общение относительно линии,
1: убегать и стремиться.
0: Я хотел бы поговорить с вами о втором послании к Тимофею 2,22, где говорится от юношеских вожделений убегать и стремись к праведности, вере, любви, и миру, с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. Интересно, что в Библии говорится о том, что нам нужно убегать. Do, Главное, что нам нужно делать, когда мы сталкиваемся с тем, что относится к вожделениям, к гневу, это убегать. И это объясняется тем, что у всех нас есть определенная уязвимость для греха. Павел сказал это в послании к римлянам, он сказал, что во мне, то есть в моей плоти, не обитает доброе. Он имел в виду, что я просто человек из плоти. Я очень легко падаю. Мне легко приткнуться в моей христианской жизни. Мне нужно увидеть, что я просто кусок плоти. Я полон вожделений, похоти. Я легко притыкаюсь. У меня есть несколько стихов, о которых я хотел бы пообщаться с самого начала. И дальше мы хотели бы развить эту мысль немного. Я надеюсь, что вы сможете действительно увидеть это и получить необходимое впечатление о том, что значит это выражение, «Уязвимость для греха». Петр был человеком, который очень хорошо понимал это. И он отразил это в своих посланиях. Он многократно использует слова «будьте трезвыми», «будьте трезвыми». И мысль здесь такая, нам нужно быть бдительными, нам нужно быть на настороже, в состоянии готовности. В первом послании Петра, 5 главе 8 стихе, он использует это выражение. «Будьте трезвы, бодруствуйте». Другими словами, «Будьте осторожны». Это как если бы вы обращались к ребенку или к какому-то человеку и сказали «Будьте осторожны, потому что что-то там опасное происходит». Он сказал «Будьте трезвы, бодруствуйте. Ваш противник, дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг, ища кого бы пожрать». Какое это сильное убедительное слово. Ваш противник, дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг, ища кого бы пожрать. Давайте я вернусь к этому слову «трезвый». Быть трезвым значит иметь ясный разум, которому присущи трезвость и воздержание. А бодрствовать, я ранее уже говорил это, здесь используется военный термин. Бодрствовать значит быть бдительным, как на войне, как солдаты на передовой, как солдаты на фронте. Они всегда должны быть бдительными и настороже. Нам нужно увидеть, что наш Противник дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг. И вот это слово «рыкающий» означает, что он воет от голода. Он ищет, кого бы пожрать. Я хотел бы, чтобы у молодых людей сегодня отложилось, у тех, кто меняет век, отложилось, что сатана хочет пожрать вас. Он ходит вокруг, он воет от голода, и он ищет. Кого бы пожирать Когда Господь был с Адамом и Евой в Эдемском саду, Он осудил их, потому что они поели от дерева познания добра и зла. И Он сказал им, что змей будет раздавлен семенем женщины. Он пообещал Адаму и Еве, что семья женщины сокрушит голову змеи. И затем он повернулся к змею и сказал, на чреве твоем будешь ходить. Это теперь твое место. Твое место это земля. И ты будешь ходить на череве. И твоя пища это прах земной, вот что ты будешь есть». В Бытии 3.14 он сказал, «И прах будешь есть во все дни твоей жизни». Вы знаете, сатана был осужден Богом и должен был есть прах. Это тот же прах, который Бог использовал, когда Он сотворил человека. Он сотворил человека из праха земного. Итак, мы видим, что настоящая пища, которую любит сатана, Это человечество. Он хочет пожирать человека. Он хочет полностью разрушить человека для Божьего замысла. Поэтому мы должны быть бдительными, мы должны быть настороже. Постоянно. Потому что кто-то хочет уничтожить вас. Это очень серьезно. Если мы действительно поймем это, что есть кто-то, кто хочет пожирать нас, поглотить нас. Итак, первое, что нам нужно увидеть, это то, что когда мы говорим об уязвимости для греха, то в первую очередь нам нужно понимать, что есть враг, и этот враг хочет уничтожить нас. Он хочет воспользоваться нами. Во втором послании к Коринфянам 2.11 апостол Павел использует то же самое выражение, он говорит, чтобы не дать сатане преимущества над нами. «Ибо нам небезызвестны его умыслы». Это его замыслы. У него есть планы, замыслы, козни, ухищрения, уловки, намерения и цели. Все это он использует, чтобы уничтожить. Не просто человечество в общем смысле, но он хочет уничтожить всех, Тех, кто меняет век, всех, кто любит Господа, ищет Господа и хочет быть полезным для Бога, для Его замысла, Его домостроительства. Именно поэтому, дорогие святые, мы должны быть всегда на стороже. И мы не должны быть небрежными ни в чем. Я очень надеюсь, что. На вас это произведет впечатление. У сатаны есть план, у него есть замысел, у него есть козни, которые он использует, у него есть ухищрения, уловки. И он ходит вокруг, как рыкающий лев, который воет от голода и ищет кого бы пожрать. И мы видели это. Мы видели, как молодых людей он поглощал, пожирал. Он пожирал целые цивилизации. И даже дорогие молодые люди в церковной жизни оказались поглощены им. Это что-то очень серьезное. Итак, это первое, что должно произвести на нас глубокое впечатление. И именно поэтому у нас есть это общение об уязвимости для греха, второй момент состоит вот в чем. Вне нас находится сатана Который хочет поглотить нас Пожрать нас Но нам нужно осознать, что у нас также есть Плоть внутри нас Как только Адам с Евой причастились От дерева познания добра и зла Они приняли в себя Плод этого дерева А этот плод представлял собой Природу сатаны Они приняли его в себя В одном месте в Евангелии Иоанна 8.44 Господь сказал фарисеям Вы от вашего отца дьявола и хотите исполнять желание вашего отца. Он был человека убийцей от начала и не стоит в истине, потому что нет истины в нем. Он сказал: вы от вашего отца дьявола. Он сказал им: вы родились от этого источника. И Господь также упрекнул некоторых из фарисеев. Он назвал их отродим гадюк. Они были подобны змеям, как их отец змей. Итак, все падшие люди просто имеют в себе эту природу, в нас есть эта падшая природа, и мы знаем, что внутри нас находится падшая плоть, и эта плоть внутри нас соответствует миру, который вне нас, а также который является царством сатаны. И также она соответствует искушениям сатаны. Именно поэтому мы должны убегать от юношеских вожделений. Еще один стих, который я хочу дать вам. Это Евангелие от Матфея 2641. Евангелие от Матфея 2641, когда Господь был в Гевсемании, вечером накануне своего распятия, Он взял с собой учеников. И он ушел для того, чтобы помолиться. Перед тем, как ему предстояло быть распятым, он хотел провести какое-то время наедине со своим отцом в молитве. И он повелел ученикам, и он взял самых близких к нему учеников с собой, и он повелел им молиться. Он собирался молиться, и он хотел, чтобы они молились. И когда он молился, они уснули. И когда он вернулся к ним, он видит, что они спят. Он пробудил их, и он повелел им, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти в искушение». Дух готов, но плоть слаба. Это Евангелие от Матфея 26, 41. Молодые люди, вы понимаете, что наш Дух в порядке, у нас есть Дух, который полон готовности. Он хочет молиться, Он хочет наслаждаться Господом, Он хочет быть в церковной жизни, Он хочет побеждать. Мы затронуты, мы вдохновлены, мы посвятили себя. Но понимаете ли вы, что ваша плоть слаба? Вы уже убедились в том, что том, что вы можете сделать все, что угодно, и не оправдать ожиданий Господа и пасть очень низко. Итак, плоть слаба. Нам нужно увидеть это. Вне нас находится сатана, внутри нас находится наша плоть. Поэтому нам нужно бодрствовать и молиться, чтобы не войти в искушение. Дух готов, но плоть слаба. Петр говорит, «Будьте трезвы, бодрствуйте. Ваш противник, дьявол, как рыкающий лев, ходит вокруг, ища кого бы пожрать». Павел говорит, «Чтобы не дать сатане преимущество над нами, ибо нам небезызвестны его умыслы». Затем Господь Иисус сказал, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не войти в искушение. Дух готов, но плоть слаба». И, наконец, возвращаемся к нашему главному стиху в этой серии подкастов. Убегай и стремись. Апостол Павел сказал своему молодому соработнику Тимофею от юношеских вожделений убегай и стремись к праведности, вере, любви, миру с теми, кто призывает Господа от чистого сердца. Молодые люди, нам нужно научиться убегать. Нам нужно учиться бодрствовать и молиться. Нам нужно учиться быть трезвыми и быть постоянно на настороже, потому что грех, притаившись, лежит у двери. И желание греха состоит в том, чтобы поглотить нас. Я надеюсь, что такое общение... Полезно вам. Это все на сегодня. Пожалуйста, посетите наш сайт www.hturners.com или, если вы хотите откликнуться на этот подкаст, пожалуйста, пришлите нам электронное письмо на сайте hturners.com. Не забывайте, мы — то поколение, которое завершит этот век. Для hturners.com это брат Том Гетц.